chị nghĩ là chị là một người sếp chưa có tốt tại vì chị còn rất nhiều thứ để học chị mới bắt đầu nhận thức được giống như chị nói chị chia sẻ em về câu chuyện á trong những năm 20 chị là coi như là không thể nào làm sếp tốt được hết á mình còn chưa rõ về mình mà làm sao mình 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 biết ai mà tốt được thì uh, bây giờ chị mới bắt đầu chị hiểu rõ về chị hơn để chị hiểu được người khác hơn chị đang mong muốn mọi người là một cái người đồng hành với nhau với chị với phonos chứ không chứ không phải sếp Chào mừng mọi người đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ đồng hành với mọi người vào thứ ba hàng tuần trên YouTube, Spotify, Google hoặc Apple Podcast mọi người nhé! Nếu như chị Xuân của những năm 20 tuổi đầy nhiệt huyết đã dành rất là nhiều năng lượng của mình để xây dựng thương hiệu bánh mì 362 với một tình yêu cháy bỏng dành cho món ăn truyền thống của Việt Nam và với cái nghề của gia đình mình, thì chị Xuân của những năm 30 cũng là sự nhiệt huyết đó. Nhưng với vốn sống và kinh nghiệm đã được tích lũy qua nhiều năm, thì chị đã bắt đầu một sản phẩm mới, một startup về sách nói. Và bây giờ hãy cùng Khoa Linh lắng nghe câu chuyện khởi nghiệp của chị Xuân với Phonos trong tập này nhé! Trước khi mà em biết là chị Xuân làm bánh mì 362 cô Thì em lúc mà biết là chị có bánh mì 362 Thì em mới tự hỏi là Sao chẳng liên quan gì cả Một bên là bánh mì F&B Nghề gia truyền đi Còn một bên thì là công nghệ Một cái nền tảng công nghệ như thế Thì không biết là cơ duyên nào Khiến cho chị có ý tưởng Với cái là nhảy sang Phonos như thế ừ, Chị cơ duyên là hồi năm 30 tuổi Thì chị đang làm mọi thứ đang phát triển Đang xây dựng rồi chuẩn bị qua Hàn Quốc Chị đang cứu vô cái dòng phát triển ấy, Thì chị lại cảm thấy không hạnh phúc Và chị cảm thấy mỗi buổi sáng ấy, Trước khi khi mà chị thức dậy ấy, Thì chị có một cái nỗi sợ nó rất là lớn Là sợ dậy đi làm Mà và chị thấy là vậy là không ổn Thì chị cũng có quan sát Thì chị thấy chị nhận ra được là Chị cảm thấy mất năng lượng á khi mà phát triển nhiều tiệm lên khi mà mở tiệm ra một tiệm thì em biết rồi chị tuyển phải cỡ tầm 10 đến 12 người tại vì có chia ca mà ít nhất là phải 12 người thì cái số lượng người nó tăng rất là lớn rất là nhanh và nó làm chị cảm thấy năng lượng nó đi xuống và chị cảm thấy chị không giải quyết cái bài toán gì ở đây đó. Ở đây nó chỉ là mở tiệm bánh mì Và Để cho mọi người tới mua thôi Thật ra chị làm bánh mì là chị đã vui rồi Chị làm một tiệm hay chị làm 10 tiệm chị cũng vui Đó thì tại sao chị thấy Ủa tại sao càng mở tiệm mình càng không vui Đó thì thì chị mới thấy là Một phần của chị như chị nói Chị là người hướng nội Chị cần những cái cái Những cái relationship Hoặc những cái những cái cuộc nói chuyện nó nó thân nó gần gũi và nó deep nó sâu hơn còn à, lúc đó khi mà chị đang bận để phát triển chị cảm thấy chị không muốn làm bánh mì mà chị đang làm cái gì 
có nghĩa là chị ngày càng ngày càng xa cái tiệm bánh mì thì lúc đó thì trong suốt những cái thời gian mà chị đi làm á thì chị đọc sách rất là nhiều chị chị học từ sách rất là nhiều thì um, những cái lúc như vậy á chị thường chị đi về nhà chị không có làm việc nữa chị về nhà xong chị ngồi chị bắt đầu chị tóm tắt sách chị chị ngồi chị chị tóm tắt lại những cái cuốn sách mà chị thích xong chị lại làm clip chị làm animation chị lại post lên youtube để cho chị thôi với lại em em trai của chị chị muốn cho em chị tại em chị cũng không có hay đọc sách đó. thì chị muốn chị sẽ tóm tắt lại để cho chị trước và cho em chị xem thì mỗi lần mà chị về chị ngồi chị tóm tắt sách chứ và chị làm clip rồi chị ngồi lấy cái micro thu âm vô luôn và chỉnh nhạc có là làm từ A đến Z đó. thì chị cảm thấy rất là vui và chị cảm thấy là chị in xuống cái chuyện đó mà chị không có cảm thấy giống như ai đánh vào bụng mình á khi mà mình ghét làm một cái gì á mà mình phải làm đó, nó giống như là cơ thể chị nó kêu gào giống như ai đánh vào bụng chị đó, đó thì thì uh, thì chị cảm thấy là ba bốn tiếng chị ngồi để chị làm tóm tắt sách đó, nó trôi qua rất là nhanh mà nhiều khi chị phải ngưng để chị đi làm việc của bánh mì đó, thì chị cảm thấy buồn á chị muốn quay lại với cái tóm tắt sách tiếp thì uh, lúc đó chị mới nghĩ đến một cái việc là maybe mình sẽ làm một cái gì đó liên quan đến sách chị muốn làm một cái gì mà cái scale của nó scale của một cái business đó, không có bắt buộc phải scale người thì khi mà chị scale bánh mì á là phải scale người em mở một tiệm là em phải có người thêm nhưng mà nếu mà làm công nghệ thì chưa chắc và chị bắt đầu research chị bắt đầu think back and forth và chị thì rất là có nhiều ý tưởng em hiểu không một ngày chị có thể có rất nhiều ý tưởng và chồng của chị á cũng là co-founder luôn luôn á là kêu chị là thôi 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 làm bánh mì đi đừng có ý tưởng nhiều quá thì cái hôm đó chị nhớ này nè lúc đó là lên giường ngủ rồi nha chuẩn bị đi ngủ rồi đó chị nói ê em có một cái ý tưởng này rất là hay nhưng em sẽ không kể cho anh nghe đâu <cười> tại vì em kể cho anh thì anh sẽ kêu em là thôi 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 đừng có làm đi ngủ đi đúng không cho nên em sẽ không kể cho anh thì chồng chị tò mò chồng chị tò mò mới kêu thôi ok kể đi kể nốt đi kể đi <cười> xong cái chị mới kể chị mới nói là ê sách nói được lắm nha sách nói sách nói là tại ở việt nam á mày nhìn ta đi còn rất muốn phát triển đâu có thời gian đâu mình đọc sách luôn á mình gò mình vô mình gọi đọc sách luôn sao mà đọc nhiều bằng sách nói được nghe nghe sách nói nó vô nó nhanh hơn thì uh, chị mới nói ra đó, nhưng mà ở việt nam á làm đang chưa có tốt cho nên mọi người đang chưa có thực sự dùng nó một cách hiệu quả trong khi nó là cái mà thực sự rất là cần cho những người như tụi mình mà mày cũng vậy mà tại vì chồng chị là người nước ngoài thì thấy mày cũng nghe sách nói mày nghe podcast quá trời đó thấy không thấy cái consume của mình rất là cao đó thì giờ mình nói làm đúng thì chồng chị nó ừ hay ý tưởng hay đó nhưng mà ngủ đi không làm tại vì tại vì đâu có làm sách gì đâu đâu có biết ai làm sách đâu chị đang làm bánh mì mà còn chồng chị làm công nghệ cho một cái startup của anh 
thì không có liên quan gì về ngành sách hết á cái sau đó chị mới à, suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ và chị nói hay có một người này sẽ giúp được mình ta sẽ tới nhờ cái anh này giúp hướng dẫn cho cho tao để tao làm cái sách nói nhưng mà mày giúp cho tao một chuyện tao không thể tới người ta chắn được giờ mày giúp người ta đi mày tạo em tao cái website <cười> làm cái website xong mình đưa ý tưởng vô thì at least là tao phải cầm cái website này tao tới tao nói với cái anh đó là anh ơi ý tưởng em vậy nè em nói làm website rồi em có cái tên rồi em muốn làm gì vậy anh có thể giúp em không thì lúc đó chị nói với chồng chị là đang ngồi trên máy bay bay đi úc bay đi sydney để chơi 3 tuần thành ra ba tuần đó khi mà chồng chị ok ba tuần đó biến thành ba tuần làm việc ở úc không có đi chơi ba <cười> tuần hai đứa ngồi nghĩ tên nghĩ cái model business model put it together làm một cái website đó sáng dậy làm việc rồi xong rồi lúc weekend mới đi chơi nó thì thì đó là that's how phonos đã được lập ra thì khi chị về á chị có cái website và chị có cái tên chị đưa cho cái 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 anh đó là nó ok anh sẽ uh, hướng dẫn em gặp một vài người trong nhà xuất bản để em hỏi thì nó cứ đi từng bước từng bước vậy á em nó bắt đầu là như vậy Trời, câu chuyện dài Nếu mà không phải là podcast Không phải là mình nói được với nhau như thế này Thì em không biết là phải viết bao nhiêu trang báo Và câu chuyện ngày xưa ngày xưa thế nào Để mà kể được Em, chị chưa bao giờ chia sẻ cái này dài Vậy ạ Em thấy là vẫn là cái việc là chị Xuân phải thích cái việc đấy đã Giống như bánh mì vậy ạ Chị phải thích nghe, thích sách và mình cũng là đem lại giá trị đầu tiên là cho bản thân mình rồi cho em trai mình và mình yêu thích cái việc đấy đến mức mà ba bốn tiếng trôi qua rất là nhanh thì vẫn phải làm một cái việc mà mình cảm thấy thích và đam mê thì mình mới có năng năng lượng cho nó như thế và có cái câu mà em nghĩ mọi người vẫn nói với nhau ấy khi mà bạn thật sự là muốn làm cái gì thì cả thế giới sẽ giúp lúc mà chị nói là về ngồi nghĩ cái tên này em nghĩ là nói cái tên thế thôi chứ bọn em ngồi nghĩ không hay một station cũng nát cả óc rồi đặt lên cân lên đặt xuống thì không biết là lúc mà chị nghĩ phonos thì là cái ý nghĩa của cái tên là như thế nào Và mình từng có một cái tên nào trước đấy không Qua wow, chị có nhiều tên lắm em Tại vì chị có một cái cuốn sổ á Chị nhớ mấy lúc mà chị còn giữ Viết một loạt cái tên ra Xong bắt đầu Mới chọn 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 Chị nói với chồng chị là Năm từ nha Mấy năm từ Năm từ nha chị Chồng chị hỏi sao năm từ Nói phong thủy Năm từ cứ chọn năm từ đi <cười> Đó thì xong rồi Chồng chị phải ngồi nghỉ là những cái từ xung quanh mà nó phải là năm từ đó thì somehow nó happen ra là cái uh, một cái từ phonos thật ra một cái từ gốc phonos là nó là tụi chị nghĩ ra thôi chứ nó không có gì hết nhưng mà cái gốc đó, của cái từ đó ở tiếng hy lạp đó, là nó có nghĩa là âm thanh thì tại vì tụi chị nói là chị muốn làm về audio đúng không ừ. cho nên mình đi search cái từ audio tất cả mọi nơi trên thế giới để nó cho mình một cái idea thì thì somehow là mình catch chiếc cái đó rồi nó còn cái nữa em phải lên coi còn cái domain không cái domain mà người khác lấy rồi thì không có dùng cái tên đó được cho nên là có những cái tên khác nó đẹp hơn mà thật ra giờ chị cũng không nhớ đâu phải mở cái mới nhớ thì check domain á là đã bị lấy rồi thì Tới Phonos nhỏ available cho nên là ok, deal, lấy cái này cũng được. Hmm. 
là cái duyên rồi Thế sau đấy là mình mất khoảng từ cái khi mà mình mang cái website đến cho anh kia và mình bắt đầu đi gặp nhà xuất bản cho đến ngày mà mình launch được thì mình mất khoảng bao lâu hả chị? Là hơn một năm sau ừ. Trong cái quá trình hơn một năm đấy thì ngoài cái việc là mình phải lan lộn với rất là những cái mà startup nào cũng phải làm rồi giấy tờ rồi vận hành thì cái việc mà làm cái rất là mới ở Việt Nam là đi đến các nhà xuất bản đúng không? Chị thuyết phục mọi người là cho cháu sách hoặc là để cháu đọc đi thì nó có khó khăn như thế nào chị? chị? Chị nghĩ là nó mất thời gian như vậy là hầu hết là về cái bản quyền với nhà xuất bản Tại vì lúc mà lúc đó thì ở Việt Nam hầu như chứ không phải tất cả hầu như là không có bản quyền sách nói trên thị trường của mình á người ta không có trả phí cho những cái nội dung online người ta không có thói quen đó cho nên đối với nhà xuất bản á, việc gì họ phải mua một cái bản quyền của sách nói á, Tại vì nó tốn chi phí Mà đâu có ra tiền đâu Hầu hết những người làm sách nói Em có thể xem trước đó là Làm hầu hết là vì người ta yêu sách Người ta từ thiện ha, Người ta làm sách nói cho người mù Đó Thì nó theo cái kiểu là Từ tấm lòng làm ra Chứ không phải để kinh doanh Đó cho nên là Không có bất cứ một cái bản quyền nào Mà theo cái hướng kinh doanh đó mà bây giờ mình tới mình thuyết phục họ mua phonot là ai tôi đâu có biết rồi mua về có bán được không trong khi nguyên cái thị trường này không có bán được sách nói thì đối với họ họ đang quan tâm về sách giấy hơn để thuyết phục họ thì rất là mất thời gian nhưng mà cuối cùng thì cũng có những cái người tin tưởng để thử đó thì, thì thì nó mất thời gian là như vậy Và người ta phải bắt đầu để mua bản quyền nữa Có nghĩa là mình bắt đầu Chị nghĩ là cái khó khăn và cái rào cản Từ phía là nhà xuất bản này Rồi có những cái nào mà mình phải trực tiếp Làm với cả tác giả không chị Hay là kiểu nhà xuất bản Thì có thể là họ ủng hộ cái ý tưởng đấy Nhưng mà tác giả chưa chắc là họ đã thích Thì có câu chuyện nào liên quan đến tác giả không chị Tại vì á, thị trường Việt Nam á, Bị bản lậu quá nhiều cho nên á, tác giả không thích đưa sách của họ lên Vì họ cũng nghĩ là khi mà có bản sách nói lậu trên thị trường Thì họ sẽ không bán được sách giấy Bây giờ làm sao để mình ngăn chặn được cái việc lậu Cái quan tâm đó cũng cũng đến từ những nhà xuất bản nước ngoài nữa Giờ trong nước đồng ý ha Nhưng mà bây giờ trong nước liên hệ với những cái tác giả nước ngoài Những nhà xuất bản nước ngoài Họ nói không thị trường Việt Nam lậu nhiều lắm tôi phải tôi phải để ý hơn chưa chắc tôi bán tại vì bán thì bây giờ chưa có doanh thu nhiều mà lại bị đối mặt với một cái rủi ro là lậu cho nên là lúc đầu rất là mất thời gian để tạo cái niềm tin để phải chứng minh nữa nhưng mà cũng nhờ mấy anh chị đó cũng có những cái anh chị rất là ủng hộ mình vì họ hiểu là nếu mà không đi những bước đầu thì sau này nó cũng sẽ không có phát triển được. Nếu mà không làm sách nói bài bản thì chắc chắn là trên mạng nó chỉ có những bản lậu thôi. 
khi mà có những bản lậu nhưng mà dù sao thì cũng phải nói là những bản lậu thì nó cũng đạt đến một cái chất lượng nhất định thôi về cái âm thanh rồi thì cái tần suất rồi cái độ đa dạng nó chỉ có từng đấy em cũng đã từng tìm một vài chỗ nghe sách nói hay tóm tắt sách nhưng mà nó kiểu như là sau một thời gian thì ngừng không có thấy nữa không có thấy xuất bản tiếp nữa nên là cái việc mà phonos ra đời là là một nơi mà chuẩn chỉnh bản quyền rồi tất cả mọi thứ luật pháp thì có thể là giai đoạn đầu đúng là khó khăn mà về sau thì nó cái tiềm năng của nó chẳng hạn như là chị việc chị nhìn ra được cái lượng người dùng khi mà có sách nói một cái phiên bản chuẩn chỉnh như thế thì em nghĩ là đúng là cái duyên đến đi từ một cái niềm yêu thích sau đấy thì mình tìm được một cái nơi tiềm năng trong cái quá trình đấy thì có ai là mentor cho chị theo kiểu gọi là um, họ tin tưởng mình và họ cùng đi giúp đỡ với mình ngoài à, chồng là cô father của mình ra không ạ có em thực ra là phonos chị luôn luôn nói á, là nó chỉ là của chị á, khi mà nó lúc mà chị đang nằm trên giường á, cái đêm mà chị xe với oscar á, thì nó là nằm trong đầu chị là lúc đó nó là của chị á. thật ra là nếu mà chị không nói ra thì nó sẽ luôn luôn trong này nhưng mà bây giờ khi mà mình đã đưa nó ra rồi cái sự sống còn của phonos á, nó không có tùy thuộc vô một mình chị nhất là khi mình làm về công nghệ á, cái người đầu tiên, ví dụ như Oscar đi Nếu không có anh ấy đồng ý Cùng đồng hành Bỏ cái job ở bên anh đây rất là tốt Để làm thì chắc chắn Chị sẽ không làm được Phonos Tại chị không có kiến thức, kinh nghiệm về công nghệ Cái người thứ hai Là cái anh Mà chị tới nhờ mentor Nếu không có cái anh đó Thì Phonos cũng sẽ ngưng Ở cái chỗ Oscar thôi và có anh đó và anh đó lại giới thiệu cho những người tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo nữa Thì đến bây giờ cái sự thành công của Phonos là Đến bây giờ là có rất là nhiều cái người chung tay vô và mentor cho chị Và cho Phonos chứ cũng phải cho chị nữa hmm. là Cũng là những người mà mình tìm gặp được những người mà cùng cái niềm tin với mình vào cái tiềm năng của cái thị trường này rồi thì cũng là niềm tin và có sự yêu thích với cả việc là tạo ra giá trị không cho chỉ mình mình hay là người xung quanh mình nữa mà sẽ là một giá trị cho rất là nhiều người cũng đang loay hoay tìm một nguồn sách nói chất lượng, giá trị, đa dạng à, Ngoài cái việc là mình có bản quyền thì chị cảm thấy là rồi thì kể cả những cái việc đầu tư hơn về mặt âm thanh và cái sự gọi là liên tục thì có một cái giá trị nào đấy nữa mà chị muốn thông qua Phonos mà muốn đem lại nữa không? Bởi vì như lúc đầu mà chị nói khi mà mình cứ bán bánh mì mãi mình cảm thấy vô nghĩa thì cái việc là ở Phonos nó mang lại cái ý nghĩa gì mới cho chị? Tại vì chị chị đã qua những cái năm 20 tuổi cảm thấy rất là lost cảm thấy đôi khi rất là mất định hướng Mất định hướng trong cuộc sống của mình Mất định hướng trong nghề nghiệp của mình Nhiều khi mình có những vấn đề Trong công ty Mình cũng không biết hỏi ai Mình đâu phải lúc nào cũng có người để hỏi Hay là em đi học khóa học đâu Thì những lúc đó Chị lại đi mua sách Và chị lại đi tìm đến sách Và chị mua sách chị nghe Thì chị cảm thấy nó được xoay dịu Thật ra một cuốn sách kinh tế Mà em cảm thấy rất là xoa dịu Tại sao? Tại vì của những cái người Họ đã trải qua những cái chuyện đó Khi mà họ viết lại, họ chia sẻ những cái solution Thì chị cảm thấy Giống như là được Rất là được an ủi và được chia sẻ Thì chị nghĩ là Mọi người Sẽ có những cái lúc cô đơn Trong những cái vấn đề Của mình, đúng không? Và càng ngày Mọi người ai cũng bận rộn hết 
để mà có thể chia sẻ được thì chị nghĩ đó là sách và nó sách nói thì nó nằm trên cái phone em không cần phải chạy ra nhà sách em mua em chỉ cần mở lên em hãy tìm một cái cuốn sách mà nó phù hợp với những cái vấn đề của em hiện tại ví dụ như vậy hoặc là em vô tình em nghe một cái cuốn sách hay nó cũng sách nó đến với mình cũng là cái duyên á thì tự nhiên em được xoa dịu thì cái đó giống như là chị muốn xoa dịu cái sự cô đơn mà chị đã trải qua trong những năm 20 tuổi của chị khi mà chị làm việc thì chị biết là sẽ có những người như vậy cũng sẽ phải đi qua cái con đường đó chắc chắn mình phải đi qua con đường đó thì nếu mà họ có một cái cái công cụ hoặc có một cái người bạn cho nên Phonos chị chị là người bạn đồng hành của các bạn đó là như vậy đó vâng ừ, Ngoài cái việc là mình đã tìm được những người mà đồng hành cùng mình tạo ra Phonos và mình biết là ngoài kia có những người sử dụng, những user, những khách hàng mà họ chắc chắn là sẽ rất là biết ơn và yêu thích cái sản phẩm của mình. Thế nhưng mà cái thị trường nó sẽ, em nghĩ là nó sẽ, nếu mà chỉ nhắm đến những người mà họ vốn có cái yêu thích đấy, vốn cái sự đam mê đấy thì nó sẽ nhỏ. Cái việc mà mình sẽ nhân rộng, mình khiến cho nhiều người, mình gọi là gì giáo dục người dùng, càng nhiều người sử dụng thì doanh nghiệp của mình sẽ phát triển hơn thì Phonos có làm gì để mà mình tăng được cái tập người nghe sách rồi thì chuyển hóa và thuyết phục được những người mà họ có thói quen đọc sách và họ quá là yêu thích sách giấy đi họ không thích những cái digital thì mình có cái hoạt động gì để mà mình tăng cái tập người dùng của mình không ạ? Ừ, thật ra nó có nhiều ý ha là sách giấy với sách nói thì đến giờ chị vẫn là người yêu sách giấy và Chị tin là sách giấy và sách nói nó có thể bổ trợ cho nhau. Chị vẫn thích cảm giác mua một cuốn sách, chưng lên kệ sách của mình. Mình gặp đích ở những cái chỗ mình thích. Rồi mình ký ngay trên đầu ngày nào mình mua. Đó, chị thích những cái cảm giác đó. À, chị vẫn mua sách giấy nhưng mà chị không có thời gian để chị đọc. Tốc độ chị mua nó nhanh hơn cái tốc độ chị đọc. Đó, và... Càng ngày mình càng bận đúng không? Bây giờ có có thể là có những người họ không có kinh doanh riêng đi Nhưng mà họ vẫn bận với gia đình, với con cái, với công việc của họ Thì làm sao họ có thể giải quyết được cái đóng sách đó được Thì chị nghĩ là sách nói nó không thay thế sách giấy Nhưng nó bổ trợ cho sách giấy thì đã từ lâu chị vẫn mua sách nói và sách giấy chung với nhau. Tại vì khi mà mình càng đọc, nó sẽ có những cái vấn đề được lặp, lặp lại. Đúng không? Không phải không phải cuốn sách nào á em cũng wow, hoàn toàn mới với mình. Không phải. Nhiều khi nó có những cái cuốn sách mà em chỉ học được một hai ý mới thôi. Và đó là cũng quý rồi. Nhưng mà em sẽ mất thời gian để ngồi đọc tới 3 bốn trăm trang đó. Để em mới có một hai ý. Thì đó là những cuốn sách mà chị sẽ nghe sách nói Chị sẽ nó, nó giúp cho mình là Giống như là speed reading á Mình cứ Mình cứ để là mình nghe Làm gì đó mình làm Nửa, nửa tay mình nghe Nửa tay mình làm chuyện khác Nhưng mà khi mà đến đúng Những cái đoạn mà mình nói well, 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 Cái này mình không biết Cái này nó interesting Chị có thể slow down là chị nghe Hoặc là chị lôi sách giấy ra chị coi Để chị nghiền ngẫm thì đó là cái cách mà chị luôn luôn nói với Tim chị là phải làm cho chị một cái video để chị làm hướng dẫn sử dụng sách nói <cười> chính xác em nghĩ là cần đấy chị thì thật ra chị không có trend gì người dùng hết á chị chỉ cho họ thêm cái option thôi 
Và ở Phonos thì tụi chị đang cố gắng làm cho tất cả mọi người biết được là trên thị trường có sách nói rồi. Nếu bạn quan tâm thì bạn có thể nghe. Đó thì thay vì họ họ nghe nhạc, họ coi YouTube, họ coi phim, bây giờ họ có thêm một lựa chọn nữa. Em thấy cái cách mà chị suy nghĩ đơn giản là mình đang cho mọi người thêm một cái lựa chọn, một cái option Kể cả là cái việc mà sách giấy hay là sách audio Thì mọi người, cái việc sử dụng của mọi người làm nào tiện nhất cho mọi người Tiết kiệm thời gian nhất, thu nạp được nhiều thứ nhất thì Em đúng là mình không cần phải đặt nặng bất cứ một cái gì cả Bởi vì là cái việc mà thu nạp kiến thức thật ra em nghĩ là Kiểu nếu mà mình bắt mọi ừ. người hoặc là khiến mọi người là hãy có nhu cầu đi Thì nó không khác gì ngày xưa đi học ở nhà trường <cười> Bị bắt đọc sách ừ. hết á Thế bây giờ nếu mà mọi người tự phát thì nó sẽ vui hơn nữa thì Đấy là câu chuyện mà về sản phẩm của mình này Rồi về thị trường, rồi về cách mà mình uh, hướng đến tương lai, user như thế nào Thế còn trong nhà mình thì em lại không biết là với chị Xuân cũng tự thấy mình là cô gái cá tính như thế Rồi chị cũng đã start up khi mình có rất là trẻ Thì đến thời điểm hiện tại chị nhìn lại chị thấy Để mà tự nói đi thì mình cảm thấy mình là một người sếp như thế nào ạ? À? Một người sếp như thế nào á hả? Ừ, cảm thấy chị là một... <cười> chị ra chị lại cười, khó quá Để Em phải hỏi nhân viên của chị Em hỏi chị thì chị phải nói là chị là sếp tốt rồi <cười> mà thì... chị nghĩ là chị là một người sếp chưa có tốt tại vì chị còn rất nhiều thứ để học tại vì uh, chị mới bắt đầu nhận thức được giống như chị nói chị chia sẻ em về câu chuyện á trong những năm 20 chị là coi như là không thể nào làm sếp tốt được hết á mình còn chưa rõ về mình mà làm sao mình 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 biết ai mà tốt được thì uh, Bây giờ chị mới bắt đầu chị hiểu rõ về chị hơn Để chị hiểu được người khác hơn Thì chị đang trong quá trình đó Chứ chị chưa hẳn là một cái người sếp đâu thật ra Chị đang mong muốn mọi người là một cái người đồng hành với nhau Với chị, với Phonos Chứ không chứ không phải sếp Nhưng mà em nghĩ cái việc khởi điểm đầu tiên để mà trở thành người sếp tốt Đấy là biết là mình cần phải học nữa <cười> Chứ còn nếu mà bây giờ mà chị bảo là chị thấy cũng ok mà Thì là <cười> nhưng mà em nghĩ là cũng không ai có ai nói như vậy Thế còn nếu mà đấy là nói về vị trí của mình Thế còn cái việc mà chẳng hạn như là khi mà chị lựa chọn partner Hoặc là chị tuyển chọn nhân viên, những người đi cùng mình, đồng hành với mình như thế Thì chị có một cái quy tắc gì hay một cái yếu tố gì mà mình rất là coi trọng Ví dụ như là sự thật thà hay là sự hoạt bát một cái tính từ nào đấy để mà nói về những người mà chị muốn lựa chọn uhm, Chị nghĩ đến giờ phút này thì cái quan trọng nhất của chị là giao tiếp Cái uh, Chị hay để on top của cái value của những cái người mà chị chọn sẽ là open communication Nghĩa là nó phải đến từ hai phía Khi chị ngồi với cái người đó Chị có thoải mái để chị nói chuyện hay không và chị có thoải mái để nói những chuyện khó hay không? Và cái người đó có làm như vậy với chị hay không? Thì cái đó là cái khi Ngay cả chọn bạn đời, chọn bản thân, chọn bạn gì chị cũng put cái communication lên cao nhất tại thời điểm này. Đó, tại vì tại vì có những cái mình đi cùng nhau mà chắc chắn là sẽ có những khó khăn rất khó. Và không ai là perfect hết. Họ sẽ có những thứ họ khó chịu về chị. Chị sẽ có những thứ chị khó chịu về họ. Như vậy mình có open được để mình nói hay không? 
Tại vì cái điều đó nó mới giúp được cái người đối phương và chính cái người nói ra họ giải quyết được. Nhiều khi có những cái việc chỉ cần nói không cần giải quyết. Nói thôi là đã giải quyết được rồi. Nói xong là đã nhẹ. Rồi có những người thì họ chỉ hiểu, chỉ hiểu cái văn hóa của người Việt của mình. Là nhiều khi người ta không có confront, không có nói nói ra cái mà họ feel, họ cảm thấy Thì chị hiểu nhưng chị không chấp nhận được Đó thì chị sẽ không làm việc được với những người như vậy Open communication, thẳng thắn Và cái việc mà mình lựa chọn được những người như thế là chắc là em đoán là để mà chọn được những người mà đúng như mà chị mong muốn như thế thì vòng cuối cùng hay là bất kỳ một ai làm việc thì đều phải là người phải có một cuộc nói chuyện với chị Xuân đúng không chị? Thật ra chị nói chuyện với họ đầu tiên ở Phonos từng người vô Phonos là chị là người gọi cái cuộc đầu tiên. Tại vì á khác với bà số 2 chị không cần một team lớn nhưng chị cần một cái team chất lượng và cho dù bên Phonos vẫn có nhân sự nhưng người người check CV là chị CV đổ về email của chị chị là người scan CV chị là người gọi cái cuộc gọi đầu tiên chị là người phỏng vấn cái phỏng vấn đầu tiên chị ok thì sẽ gặp các manager khác cũng uhm. là một cách tiết kiệm thời gian và nó lại là ra thẳng ngay từ đầu Thay vì là mình phải qua một cái process xong đến cuối cùng Nhưng bình thường thì sẽ là cuối cùng mới là người quyết định cuối cùng sẽ là chị Xuân chẳng hạn Nhưng mà em cũng thấy cách làm này nó nó phù hợp với cả cái mà chị mong muốn hơn Nhớ như mà sau một vòng mọi người tuyển chọn đi tuyển chọn lại Hoặc là lại không đúng gu hoặc là bỏ lỡ những cái người mà mình thấy hợp thì cũng tiếc Không biết là trong cái tương lai tới Ngoài cái việc mà chị vừa chia sẻ với bọn em là mình sẽ có những cái sách dành cho thiên hướng gia đình hơn Gia đình này À, thiếu nhi rồi các bà mẹ nữa thì có một cái kế hoạch tương lai nào lớn hơn của Phonos trong năm tới nữa không ạ? Phonos thì thật ra là sẽ là một cái tủ sách nó như giống như là một cái nhà sách vậy em chứ không phải là chỉ có những thể loại đó đâu. Tụi chị vẫn hướng đến là có đủ hết tất cả các thể loại đó. Thì um, hôm nay là actually hôm nay là tụi chị launch ebook thì Phonos đã, đã bắt đầu có ebook xuất hiện à, và và sắp tới trong tháng sau thì chị chị sẽ à, phát triển mạnh về thiền đó thì thiền trong Phonos sẽ không có mang tính chất tôn giáo mà nó giống như là một cái bài tập thể dục một cái chạm nghỉ một chút cho cái tâm hồn cho cái tinh thần của mình đó thì thì đó là những cái mà lớn sắp tới mà tụi chị sẽ làm đó vì chị muốn phát triển ở nhiều mặt là một cái công cụ phát triển cho mọi người ở nhiều mặt thì tụi chị muốn làm nhiều hơn về tinh thần của mình cho mọi người chăm sóc tinh thần đúng như là cái câu mà bọn em vẫn đọc ấy là chăm sóc tinh thần cung cấp giá trị cho những người bận rộn Đấy là cái, em cũng hy vọng là trong tương lai sẽ có một cái nơi để mà mọi người tìm được chỉ đơn giản là một cái bài hoặc là một cái nơi mà có một dạng âm thanh khiến cho mình buổi sáng thức dậy cảm thấy thoải mái thôi. Nói thế chứ bây giờ bật Youtube lên thì cũng cũng phải lựa. Bây giờ có một ừ. nơi mà lựa cho mình, có một cái bộ lọc cho mình như thế thì em nghĩ là sẽ rất là nhiều người và càng trong tương lai thì sẽ nhiều người bỏ tiền hơn cho một cái dịch vụ mà mình cảm thấy thuận tiện và thoải mái như thế. Khi mà đời sống lên cao thì cái việc mà người ta bỏ tiền ra mua sẽ sự thuận tiện 
thì nó cũng sẽ đi theo và thì em bọn em thì tập nào với khách mời nào thì cũng sẽ có sáu cái câu hỏi như kiểu quick question để mà có một cái mà có một sự khác nhau và đa dạng giữa các anh chị thì bây giờ em sẽ đọc sáu cái câu hỏi đấy xong rồi chị Xuân sẽ cho bọn em câu trả lời nhé à, thì câu hỏi đầu tiên thì sẽ là quyển sách nào mà chị luôn muốn là đem đi tặng nhất cho người khác ạ wow nhưng mà nó phải tùy người mình phải tặng sách ừ. đúng với người nhưng mà nếu mà nói về chủ đề này thì là zero to one của Peter Thiel ừ. Đây là một cuốn ừ. Bible mà chị đã đọc 6 lần rồi Và chị sẽ tiếp tục đọc tiếp ừ. Tại vì mỗi lần chị đọc Nó đều ra một cái một cái Chị lại học thêm được một cái mới ừ. Nó sẽ tùy vào cái thời điểm mà mình đọc Cái sự trưởng thành mà mình yeah. có à. ừ. Thì câu thứ hai là Có một khoản đầu tư nào gần đây Mà chị cảm thấy thật sự là xứng đáng không? Khoản đầu tư của chị á hả? Vâng, một khoản đầu tư nào đó Chẳng hạn mình mua một cái gì đấy mà mình cảm thấy Nó rất là value chị đào cái app Duolingo <cười> và chị và chị học tiếng Đức và chị trong cái thời gian mà bắt đầu mà giãn cách ở Sài Gòn là chị bắt đầu học và đến giờ là chị học hơn 120 mấy ngày liên tục và chị thấy wow cái app này perfect cái app này very good it's worth it và worth cái thời gian chị bỏ ra À, nó giúp cho chị um, học được một cái ngôn ngữ mới mà chị cảm thấy excited. Hmm. Vâng. Vậy thì câu hỏi thứ ba là có một cái thói quen, suy nghĩ hay niềm tin nào khiến cho cuộc sống của chị gần đây trở nên tốt hơn không ạ? Hmm. Gần đây hả? Gần đây thì gần đây chị cảm thấy rất là tốt. Tại vì chị đã có những cái mà cái expect cái mong đợi của chị á nó đi thấp xuống có nghĩa là có nhiều việc nó xảy ra làm cho chị cảm thấy bị buồn và bị tổn thương và sau đó thì chị thấy là ủa tại sao mình cứ buồn và tổn thương hoài vậy chết rồi cái này mà mỗi ngày đều mà bị là chắc mình chết nhưng mà sau đó thì chị nói chuyện với Oscar là chồng của chị thì mới thấy là cái mong đợi của chị về cái đó nó không có thực tế và khi chị nhận ra được cái điều đó và chị Oscar cũng nói chị một cái câu mà chị nghĩ ai cũng nghe rồi nhưng mà thật ra là lúc đó nó rất là aha moment với chị đó là người khác sẽ không có tổn thương bạn được đó nếu mà bạn không cho phép cái chuyện này thì rõ ràng là chị đã cho phép cái người đó tổn thương chị bằng cách là đưa một cái mong đợi quá lớn và nó phi thực tế và vấn đề không phải là vấn đề của người đó mà vấn đề của chị À, và sau đó thì chị đã điều chỉnh lại à, Và sau đó chị cảm thấy giống như là Chút bỏ một ngàn cái tấn gì trong người ra Chị cảm thấy rất là thoải mái Và chị không tiến đến một cái mối quan hệ Mà với cái expectation nó cao dữ vậy hmm. Gọi là thất vọng sinh ra từ hy vọng Bớt hy vọng hmm. thì bớt thất vọng hmm. <cười> và Thì câu hỏi thứ tư là có một trong cái ngành nghề, những công việc mà chị làm thì có một cái lời khuyên nào mà mọi người hay nói với nhau nhưng mà chị cảm thấy không đồng ý không? Một lời khuyên á hả? Ừ. Trời chị có rất nhiều cái chị không đồng ý luôn á. Mà... <cười> ừ, chị có rất nhiều cái giống như là... Thí dụ như chị vẫn, chị vẫn đi theo cái open communication là quan trọng với chị á. Có những chuyện mọi người hay khuyên lại thôi cho qua đi á. 
Và chị không thích cái lời khuyên nó lúc chút nào hết Chị thấy cái cho qua đó đó Nó rất là Nó có thể gây cái ảnh hưởng đến cái người Cả hai người luôn Tại vì chị quan trọng là Nếu Ví dụ chị với em đi Nếu mình có vấn đề Có những cái vấn đề á Chỉ cần chị nói thôi Thì chị sẽ cảm thấy nhẹ lòng Quan trọng là cách mình nói như thế nào Và cái đối phương họ cũng sẽ biết là Ồ cái người này không happy khi mà mình làm cái đó Và chị chị nghĩ là Chị nghĩ là nó không có trắng đen á Nó không phải là Nói ra là gây sự Cho nên là không nói No Mình vẫn có cách để mình nói Để cho cả hai đều vui Để cho công việc đều được giải quyết Thì chị thấy mọi người hay khuyên nhau là Thôi kệ đi cho qua cho qua cho qua Thì chị không có Chị không có agree với cái đó Tại vì chị không nghĩ là Khi mình nói ra là mình gây sự Và mình sẽ phải học những cái cách Để mình nói ra Trong một cái hòa bình Và mình chỉ nói lên quan điểm của mình Để cho người kia biết thôi vì khi mà chị giữ một cái gì trong lòng mà chị không nói được đó là chị khó chịu lắm chị khó chịu nhiều khi là chị sẽ khó chịu với em ví dụ vậy mà em không hề biết chuyện đó thì chị nghĩ cái đó là nó nó không có tốt nó phải được nói ra thì trong công việc nè trong gia đình nè trước đây là chị đã lấy chồng một lần rồi chị đã có một đời chồng và chị hiểu những cái châu qua đó nó sẽ end up đến cái chuyện gì những cái communication đó là lý do tại sao đối với chị bây giờ trong mọi thứ cái communication nó rất là quan trọng cái việc nói ra của mình không phải là để tranh luận mà là để giải quyết kiểu như vậy thì cái mindset về cái việc nói ra nếu mà hai bên em nghĩ là ban đầu thì chắc là sẽ khó kiểu như là lúc đầu chưa quen người này thì là kiểu người phải nói mới chịu được còn người này thì kiểu là cho qua đi nhưng mà sau một vài lần thì sau hiểu nhau thì em nghĩ là một cách giải quyết siêu tốt là nói ra mình sang câu thứ năm là trong thời gian vừa qua thì chị đã dễ dàng nói không hơn về cái gì ạ hơn với những ý tưởng <cười> chị tự tiêu diệt ý tưởng của chị trước khi cho nó thành hình <cười> có nghĩa là chị đang tập trung có nghĩa là chị đang muốn luyện cái đầu của chị nó tập trung vô một thứ mà không có nghĩ 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 ra một cái khác mà tập trung vào một thứ và đi sâu vào cái thứ đó và uhm. wow. Câu này thì em đoán là chị sẽ trả lời Em hơi đoán đoán được câu trả lời của chị Nhưng mà em vẫn hỏi nhé Và em hy vọng là có một câu trả lời đột phá hơn Wow hơn Là khi mà chị cảm thấy là mông lung mất định hướng Thì chị thường làm gì ạ? Mông lung mất định hướng á hả? Thì không Chị sẽ không đọc sách Chị không đọc sách Khi chị mông lung mất định hướng Chị sẽ ngưng làm tất cả mọi thứ Và chị coi lúc đó Chị thích làm cái gì nhất Chị sẽ đi làm cái đó Tại vì á Chị đặt ra rất là nhiều thứ cho chị á Thí dụ như là Phải học cái này, phải làm xong cái kia Phải nhiều nhiều Đến một lúc chị cảm thấy nó quá nhiều Và chị chị không biết làm cái gì nữa Cái chị sẽ ngồi xuống Và thông thường á Chị thích ăn Chị thích đi ăn Tự nhiên lúc đó mình nói Mình thích đi ăn, ok Mình sẽ chiều mình, mình sẽ đi ăn Tại vì mình không muốn làm cho bản thân mình áp lực nữa. Mình không cần những thứ nó có quá quan trọng. Mà đơn giản chỉ là đi ăn thôi. Và có những lúc chị nghĩ là chị sẽ thích đi ăn. Nhưng mà chị lúc đó cơ thể chị lại nói không. Tao không thích đi ăn. Bây giờ ta chỉ muốn coi phim hài thôi. Thì chị sẽ đi vô coi phim hài. Thì những lúc chị mong luôn á. Chị sẽ để cơ thể chị nó quyết định. Chị sẽ để 
cái tiếng nói bên trong chị nó quyết định và chị không có áp lực nó nữa chị không có bắt nó làm cái gì nữa chị để nó đi đó rồi từ từ nó sẽ tự phi vào Hiện nay thì bánh mì 362 đã có 11 cửa hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và hai cửa hàng tại Hàn Quốc. Còn Phonos thì cũng nhận được rất là nhiều sự yêu mến ủng hộ của thính giả và được đầu tư hơn 1 triệu đô từ các quỹ đầu tư nước ngoài. Mình tin là với nền tảng như hiện tại thì hai startup này sẽ phát triển rất nhanh trong tương lai. Và nếu bạn là một người yêu bánh mì hoặc yêu sách hoặc yêu cả hai thì có thể lựa chọn trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ của bánh mì 362 cũng như Phonos nhé. Và một lần nữa rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành ủng hộ 021 Station trong suốt một năm vừa qua. Thay mặt cho team 021, Hoa Linh muốn chúc tất cả mọi người luôn luôn thật là nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong công việc cũng như là học tập. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo. Happy New Year!